0: Wunderschönen guten Tag zusammen. Hier ist Frei Raus, der Podcast für ein bisschen mehr Freiheit, für ein bisschen mehr Abenteuer in unserem Leben. Und mein Name ist Christoph Förster. Ich will dir heute von meinem absoluten Ausrüstungslieblingsgegenstand erzählen: von der Hängematte. Ich liebe die Hängematte. Ich schlafe so, so gerne draußen in der Hängematte und viel besser als auf jeder Isomatte. In der Folge heute erfährst du, warum das so ist, was darin so bequem ist. Du erfährst, wie du die Hängematte richtig aufhängen musst, um bequem darin zu schlafen. Du erfährst, wie du richtig darin liegst, um bequem darin zu schlafen. Und ja, vielleicht überzeuge ich dich heute von der Hängematte. Viele, viele Menschen äh, sprechen mich immer drauf an und sagen, ah, Mensch, welche Hängematte kannst du empfehlen? Und das will ich auch mal machen. Meine Erfahrung ist wirklich, dass, dass sich das lohnt. Dass sich das lohnt, das mal auszuprobieren. Ich habe das aller, allererste Mal in der Hängematte geschlafen. Das war in Mexiko. Irgendwann äh, zu Studentenzeiten war ich vier Monate in Mittelamerika unterwegs und Südamerika und habe da in Mexiko mir eine Hängematte gekauft. Mexiko ist ja fast das Heimatland der Hängematte. Die ist in der Karibik, glaube ich, erfunden worden, also unweit von Mexiko, vor der Küste Mexikos sozusagen, als Kolumbus ankam da drüben da gab es die Hängematte schon. Da hat er schon, äh, beziehungsweise haben seine Leute schon Hängematten getauscht gegen irgendwelche anderen Güter. Also die Geschichte der Hängematte ist schon sehr, sehr alt. Und ja, den Ursprung hat sie tatsächlich dort in der Karibik, in Mittelamerika. Und noch heute gibt es in Mexiko wirklich auf jedem Markt unfassbare äh, Modelle auch und Varianten von Hängematten zu kaufen. Ich habe mir damals so eine... Hängematte gekauft, das war im Prinzip so aus, ähm, aus so einer Art Sisal, bzw. Baumwolle, ich weiß nicht mehr hundertprozentig, was das war und das war wie so ein Netz. Und wenn du daran gelegen hast, dann hast du am äh, nächsten Tag so einen Abdruck gehabt, ähm, in Netzform äh, auf deiner Haut. Das war ganz gut, aber das äh, äh, ist natürlich auch deswegen so gewesen, weil dort im in Mittelamerika, in der Karibik einfach ein bisschen anderes Klima herrscht. Wenn ich äh, jetzt hier eine Nacht draußen verbringen würde, im März in Hamburg, dann äh, würde ich mir den Hintern abfrieren in so einer Hängematte. Also da kommt es natürlich auch mal ein bisschen drauf an, wo man gerade ist. Ich habe auf dieser Reise durch Mittelamerika am Ende wahrscheinlich mehrere Wochen in Hängematten geschlafen und da schon die Erfahrung gemacht, dass es saubequem ist. Wenn man in der Hängematte wirklich so liegt, wie man dort drin liegen sollte und zwar diagonal in der Hängematte, liegt man nicht so, wie diese Form der Hängematte suggeriert, wie so eine Banane, sondern man legt sich diagonal in die Hängematte und spannt dadurch den Stoff so auf, dass man am Ende tatsächlich auch fast horizontal liegt, also wirklich fast gerade drin liegt in dieser Hängematte und dann ist es unglaublich bequem. Das geht vor allem dann gut, wenn die Hängematte breit ist und deswegen benutze ich heute, wenn ich draußen übernachte, zum Beispiel extra breite Hängematten oder XXL Hängematten oder Doppelhängematten. Das ist je nach Hersteller ein bisschen unterschiedlich, wie die Bezeichnung ist. Und ich bin jetzt auch 1,92 groß, war ich damals auch schon, also relativ lang. Da ist es natürlich umso wichtiger, wirklich eine breite Hängematte zu haben, um die wirklich so aufspannen zu können. Es gibt ja heute Hängematten für den Outdoor-Abenteuerbereich, die unfassbar leicht sind. Die bestehen aus so einem Nylonstoff wie so Fallschirmseide und dann auch vom Packmaß, einfach wie so eine, so eine Cola-Dose. Wahrscheinlich wiegen die sogar weniger als eine Cola-Dose, aber so könnt ihr euch das ungefähr vorstellen. Das ist eine Hängematte, eine voll funktionstüchtige Hängematte. Da braucht man dann noch eine Aufhängung, klar, und ähm, je nachdem wie kalt es ist, noch ein bisschen Zubehör oder was, ob es dann regnet oder ob wir noch einen Mückenschutz wollen. Aber die simple Hängematte ist unfassbar leicht und klein vom Packmaß. Was wir natürlich brauchen, um eine Hängematte aufzuspannen, sind zwei Bäume oder irgendwelche anderen Befestigungsmöglichkeiten. Also wenn ich jetzt weiß, ich gehe an den Strand, dann brauche ich natürlich die Hängematte nicht nehmen, weil ich da wahrscheinlich keinen Baum finden werde. Da sollten wir vorher mal so ein bisschen schauen, wo es uns verschlägt, aber ich habe noch fast überall wirklich eine Möglichkeit gefunden, eine Hängematte aufzuhängen. Und wenn wir die Hängematte aufhängen, dann ist das ganz, ganz wichtig, das sehe ich immer wieder, auch bei Menschen, die oft in der Hängematte draußen schlafen, die viel draußen unterwegs sind, sind im Wald und so weiter. Ich sehe oft diese Bilder, wo die Hängematte falsch aufgehängt ist, nämlich viel zu straff gespannt. Die Hängematte muss relativ gut durchhängen, also tatsächlich so aussehen wie eine Banane von der Form, also tief durchhängen. Das schaffen wir dann, wenn wir sie relativ weit oben befestigen. Kommt natürlich darauf an, wie weit jetzt die, die Befestigungsmöglichkeiten, die Befestigungspunkte entfernt sind. Also wenn wir uns zwei Bäume vorstellen, wie weit diese Bäume auseinander stehen dann ist es meistens so, dass wir sie relativ weit oben befestigen müssen, die Hängematte. Und dann müssen wir schauen, können wir vielleicht auf den Baum raufklettern, kann uns jemand eine Räuberleiter geben, um die da etwas höher zu befestigen oder den, den Gurt, an dem die meist befestigt ist, einfach ein bisschen höher zu schieben. Das ist in der Regel immer ratsam, um wirklich die Hängematte so richtig schön durchhängen zu lassen. Wenn wir denn zwischen unserer Hängematte und dem Boden auch noch ein bisschen Abstand haben wollen, es gibt einen ganz simplen Trick, um die Hängematte immer richtig zu hängen. Nämlich, wenn man einmal die Position gefunden hat, wo sie vernünftig hängt, dann eine Schnur zu spannen von dem einen Ende der Hängematte zum anderen Ende der Hängematte und die Schnur mal ja, so ein bisschen auf Spannung zu ziehen und die dann zu befestigen. Wenn wir die Hängematte dann abbauen, lassen wir einfach die Schnur dran und jedes Mal, wenn wir die Hängematte wieder aufhängen, Wissen wir, sie hängt richtig, wenn diese Schnur wieder so gespannt ist, wie sie es damals war, als wir die Schnur befestigt haben. So eine Schnur nennt sich im Englischsprachigen auch Rich Line. Es gibt sowieso, auch gerade in Amerika, wo die Hängematte schon viel mehr so ein, so ein gängiges Outdoor-Tool ist, also wirklich eine Szene von Freaks und deswegen auch ein paar englische Fachtermini, Fachbegriffe, die ganz ganz witzig zum Teil sind. Es gibt zum Beispiel auch das cold Butt syndrome das CBS tatsächlich, also das Phänomen, dass du einen kalten Hintern bekommst in der Hängematte, wenn die Außentemperaturen sehr niedrig sind. Im Sommer überhaupt kein Problem, aber wenn du im Winter auch in der Hängematte draußen schlafen willst, wirst du feststellen, dass es von unten schnell kalt wird, wenn du da in deinem Schlafsack zum Beispiel drin liegst. Liegt daran, dass der Schlafsack ja da, wo er komprimiert wird, also da, wo, wo wir aufliegen, nicht mehr wärmt, weil das Füllmaterial da so zusammengepresst wird, dass die Wärmefunktion nicht mehr vorhanden ist und dort frieren wir dann. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, dem Abhilfe zu schaffen. Entweder eine Isomatte in die Hängematte reinschieben. Es gibt Hängematten, die haben unten wirklich so ein, so ein Isomattenfach drin. Ich finde aber, da geht total diese Idee der Hängematte verloren. Einfach dieses, dieses, an, dieser anschmicksame Stoff und wirklich die Möglichkeit, auch flexibel sich hin und her zu bewegen, funktioniert für mich nicht so gut. Dann gibt es ganz... Ähm, Ganz einfache Möglichkeiten, wie zum Beispiel ein Schaffell sich in die Hängematte zu legen. Wärmt auch sehr, sehr gut. Ist allerdings natürlich, wenn ich auf Tour bin, recht schwer und auch nicht so hoch funktional. Also es saugt sich voll, wenn die, die Luftfeuchtigkeit ein bisschen höher ist. Nimmt sehr schnell ähm, Feuchtigkeit auf. Meine favorisierte Option, um diesem CBS, dem Cold but Syndrome, entgegenzuwirken, ist der sogenannte underkilt Kilt von Schottisch für Decke und Ander für unten drunter ist im Prinzip so eine Art Schlafsackdecke, die unter die Hängematte gespannt wird und dann von unten isoliert. Also immer mit so einer kleinen Luftschicht zwischen diesem Anderkilt und der Hängematte, dass die Körperwärme nicht abhaut, sondern wirklich dich dann von unten auch wärmt. Das funktioniert sehr, sehr gut. Da lässt es sich bei Minusgraden draußen schlafen. Wenn es regnet, kannst du über die Hängematte noch so einen Tab spannen, da gibt es auch spezielle Tabs, spezielle Planen, ganz dünne, auch zum Teil ultra leichte Planen, extra für Hängematten, die sich dann so wie so ein Dach nach unten abspannen lassen und dich wunderbar vor Regen schützen. Gibt auch Hängematten mit integriertem Moskitoschutz, gibt natürlich alles. Man kann immer aufrüsten nach oben hin ohne Ende, aber ja eine einfache Hängematte reicht erstmal völlig aus. Ein Underkilt muss es nur sein, wenn es wirklich kalt ist. Wenn wir im Frühling bzw. im Frühsommer und Sommer in der Hängematte draußen schlafen, brauchen wir so ein Underkilt sicher nicht. Und ähm, auch einen Regenschutz nicht, wenn wir vorher mal checken, wie denn eigentlich so das Wetter angesagt ist für die Nacht. So ein weiterer Vorbehalt gegenüber der Hängematte ist immer, ah, ich habe Rückenprobleme und in der Hängematte ist es doch schwierig mit dem Rücken. Ganz ehrlich ist es nicht. Im Gegenteil. Die Hängematte ist sehr, sehr gut bei Rückenproblemen. Weiß ich aus eigener Erfahrung. Ich habe hin und wieder mal Probleme mit dem Rücken. Und wenn ich in der Hängematte schlafe, fühlt es sich für mich am nächsten Morgen sogar besser an, als wenn ich in meinem eigenen Bett zu Hause schlafe. Ich erinnere mich sogar daran, dass mein kleiner Bruder, der war damals, glaube ich, noch nicht mal ein Jahr alt. Der hatte ähm, so eine Verkrümmung in der Wirbelsäule. Und unser Kinderarzt hatte damals empfohlen, den in eine Hängematte zu legen. Und dann hatten wir so eine ganz kleine Hängematte, die wir mehr oder weniger unter die Decke gehängt haben bei uns zu Hause, wo dann mein kleiner Bruder drin lag. Da musste immer einer aufpassen, dass er da nicht rauspurzelt, weil die ja so hoch unter der Decke hing. Anders war das bei uns zu Hause nicht, nicht anzubringen. Mein Vater hat einfach so ein paar kleine Haken oben in die Decke geschraubt. Und ähm, ja, dann hat er da gelegen und nach ein paar Monaten war der Rücken, war die Wirbelsäule wieder okay. Also das wird tatsächlich auch von, von Medizinern, von Physiotherapeuten empfohlen, bei Rückenproblemen doch in der Hängematte zu schlafen. Noch ein schöner Vorteil von der Hängematte ist, dass du damit so ein bisschen das Kopfkino ausschalten kannst, wenn du Bedenken hast, draußen zu übernachten. Und dir vorstellst, dass da möglicherweise irgendwelche Tiere über dem Boden kräuchen und fleuchen, die dann zu dir in den Schlafsack kriechen. Hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber ist ja tatsächlich so, dass wir das oft so im Kopf haben. Was läuft da vielleicht an Getier rum, was uns nachts mal besucht. Und wenn du in der Hängematte liegst, dann liegst du einfach so... 30 Zentimeter bis einen halben Meter über dem Boden, schwebst über den Ding und ja, dich kann keiner in der Hängematte besuchen. Übrigens auch ein Grund, warum die Hängematte überhaupt erfunden wurde. Ja, damals in der Karibik, in Mittelamerika wurden einfach sehr viel auch Krankheiten übertragen über die Viecher, die da auf dem Boden unterwegs waren. Und ähm, deshalb hing man sich einfach in die Luft, um dem zu entgehen. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich Hängematten eher aus Baumwolle. Die sind auch wunderbar, super bequem, aber eher ja für den Hausgebrauch geeignet, wenn wir sie nicht groß mit uns rumschleppen, irgendwie im Rucksack oder in der Fahrradtasche oder in so einem ähm, wasserdichten Packsack, wenn wir zum Beispiel paddeln oder so. Die eignen sich vor allem wirklich für den Heimgebrauch, in Anführungszeichen, weil sie sehr schwer sind und weil sie eben auch nicht so hochfunktional sind, sich auch schnell vollsaugen, wenn es feucht ist in der Nacht. Da gibt es dann auch diese Modelle, habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen, die so, ein, so, ein, so eine Holzleiste noch am Ende jeweils haben. Ähm, die mag ich jetzt auch wieder nicht so, weil die auch aus meiner Sicht diese, diese Funktion der Hängematte total einschränken. Also dieses wirklich diagonal die Hängematte aufspannen können, funktioniert mit diesen Holzleisten gar nicht so gut. Ich kann euch da wirklich nur wärmstens ans Herz legen, das mal auszuprobieren, in der Hängematte zu schlafen. Wenn ihr Bauchschläfer seid, wird so ein bisschen schwierig, aber auf der Seite überhaupt kein Problem. Du kannst dich auch von der einen Seite auf die andere Seite drehen. Du blickst in die Sterne, wenn du da legst, du schaukelst so ein bisschen leicht in den Schlaf. Ein Traum. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Hängematte, schickt mir die gerne. Ja, einfach an freiraus.christoförster.com eine E-Mail schreiben oder eine, eine Nachricht schicken über WhatsApp. Die Nummer findet ihr auf christoförstercom freiraus. Da ist diese Handynummer hinterlegt, über die ihr mir gerne WhatsApp-Nachrichten schicken könnt. Und schickt mir auch gerne, wenn ihr vielleicht keine Fragen habt, eure Erfahrung mit der Hängematte. Ob ihr mal in der Hängematte geschlafen habt und das hat überhaupt nicht funktioniert oder ob ihr das regelmäßig tut und das genauso liebt wie ich. Würde mich wirklich interessieren. Natürlich kann ich auch ein paar ganz konkrete Produkte empfehlen, einfach die, die ich gerne selber benutze, ohne dafür irgendein Geld zu bekommen. Diese Produkte, diese Links packe ich euch einfach mal in den Newsletter rein, der immer Ende der Woche verschickt wird. Abonnieren könnt ihr den auch unter christoförster.com slash raus. So, und jetzt gibt es noch einen Buchtipp. Und zwar, um Link zu kriegen hier zwischen diesen beiden Themen, Mexiko. Es geht um Mexiko und es geht um eins der wirklich besten, der spannendsten Abenteuerbücher, die ich je gelesen habe. Und zwar erst vor kurzem. Mir wurde das Buch empfohlen, auch von einem Freund. Und ja, war eine Wahnsinnsempfehlung, die ich jetzt gerne hier weitergeben möchte. Das Buch heißt 438. Tage, 438 Tage, das hat noch einen Untertitel, warte, ich suche ich das einmal hier raus, Überlebenskampf auf dem Pazifik, ist geschrieben von Jonathan Franklin und erzählt von José Salvador Alvarenga, einem Fischer, der in Mexiko gelebt und gearbeitet hat, auch das heute noch tut. Die Geschichte ist relativ aktuell, dieser José Alvarenga ist... Ich glaube, es war 2012, also vor gar nicht allzu langer Zeit, in Seenot geraten. Bis zum Fischen rausgefahren mit noch einem äh, Kompagnon. Die sind in einen Sturm geraten. Der Motor fiel aus und die waren auf einmal ja, lost auf hoher See. Trieben immer weiter weg, auch von der Küste. Und äh, ja, der, der Titel dieses Buches, gibt schon ein bisschen Hinweis darauf, was dann passiert ist. Der Typ ist wirklich 438 Tage auf offener See, manövrierungsunfähig gewesen, hat auch keine Kontaktmöglichkeit gehabt irgendwie zum, zum Festland oder zu anderen Schiffen und hat ein, ja, ein wahnsinniges Abenteuer erlebt. Hat das, das kann man äh, wohl sagen, überlebt dieses Abenteuer, aber was er da erlebt hat in dieser Zeit und ähm, wie er überlebt hat, ist, äh, ist wirklich ja, ist wahnsinnig spannend. Ähm, eine, eine Überlebensgeschichte, ein Überlebensepos, kann man fast sagen, ähm, was vor allen Dingen deshalb so interessant ist, finde ich, weil es so aktuell ist, weil es nicht vor 100, nicht vor 500, nicht vor 1000 Jahren spielt, sondern einfach ähm, vor acht. Und guckt euch dieses Buch an, 438 Tage Überlebenskampf im Pazifik, geschrieben von Jonathan Franklin. Das gibt es leider nicht als Hörbuch, zumindest nicht in der deutschen Version. Ihr könnt mal suchen nach der englischen Version, da habe ich irgendwo mal was gesehen. Ähm, war es auch ein bisschen schwierig ranzukommen. Als ich gehört habe, dass es das im Deutschen nicht gibt als Hörbuch, habe ich direkt den Verlag angeschrieben, das ist der Pieper verlag und äh, gefragt ob die nicht Interesse haben, dieses Buch als Hörbuch zu produzieren. Und dann würde ich es gerne lesen, habe ich denen gesagt, weil ich es wirklich richtig, richtig toll finde, dieses Buch. Guckt euch das an, 438 Tage. Den Link packe ich euch natürlich auch in den Newsletter rein. Am Ende dieser Folge noch ein wichtiger Hinweis und zwar der darauf, dass ihr diesen Podcast auch gerne als Einschlafhilfe benutzen könnt. Das sage ich jetzt, weil ich eine sehr schöne Nachricht bekommen habe von einer Hörerin, die ich euch jetzt vorspielen möchte, über die ich so ein bisschen schmunzeln musste. Achtung, jetzt hier kommt sie. Ich oute mich jetzt, du hilfst mir damit beim Einschlafen. Immer wenn ich Nachtdienst habe, hatte, Dann ähm, mache ich dieses Interview an und spätestens da, wo du auf der Suche nach Wasser bist, auf dem Weg von Hamburg nach Berlin, schlafe ich. Ich wollte nur sagen, vielen Dank dafür. Also, das ist positiv gemeint, ne? Ja, natürlich ist das positiv gemeint. Da freue ich mich auch wirklich drüber. Ähm, sie bezieht sich hier auf ein Interview, was wohl im Radio ähm, mal lief, was ich mal gegeben hatte. Ja, schön. Ähm, wie auch immer, wenn ihr irgendwann einschlaft oder vielleicht jetzt schon längst eingeschlafen seid, dann äh, träumt süß und <lacht> ich hoffe, wir hören uns wieder. Macht es gut, bleibt gesund.